0: Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne. To słowa skierowane do mieszkańców starożytnej Niniwy. Słowa te otwierają poselstwo trzeciego rozdziału Księgi Nachuma. Jeśli wsłuchamy się w nie uważnie, dostrzeżemy, że brzmią bardzo współcześnie. Dzisiaj też Boży Prorok mógłby stanąć Centrum dowolnej współczesnej metropolii i zawołać biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne. Na ulicach współczesnych miast przelewa się wiele krwi. Dokonuje się morderstw, rabunków, napadów, grabieży. Jest wiele kłamstwa, oszustwa, korupcji, nierzeczliwości, zakłamania czyli wszystko to, co piętnuje Boży prorok. Biada miastu krwawemu, całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. W przypadku Niniwy grabież dokonywała się na wielką skalę na wielkim terenie. Asyryjczycy grabili i łupili podbite kraje, plądrowali ziemię narodów, które sobie podporządkowali. Słynęli z brutalności, z okrucieństwa, rozprawiali się z przeciwnikami w sposób krwawy, wręcz bestialski. Także powszechnie bano się ich, gdyż było wiadomo, że tam, gdzie się pojawią, dokonają spustoszenia, ograbią wszystkich, wymordują tych, którzy będą próbowali się im przeciwstawić. Niestety dzisiaj podobnie możemy mówić o całych warstwach naszego społeczeństwa, które są bezlędnymi przestępcami, o gangach wymuszających haracze. Już nawet nastolatkowie i dzieci stają się mordercami, dopuszczają się kradzieży, rabunku, oszustwa. Jest to tym bardziej niepokojące, że dzieje się w rodzimym środowisku, dokonuje się wśród znajomych z osiedla, z podwórka, z sąsiedztwa, dotyka kolegów ze szkoły, przyjaciół z pracy, Fala przemocy stale narasta. Jest to jedno z najgorszych i najsmutniejszych zjawisk w życiu współczesnego społeczeństwa. Nasze miasta stały się miejscem rabunku, grabieży, kłamstwa. I nie chodzi tu tylko o tzw. margines, o jawnych przestępców, kryminalistów. Chodzi o całą rzeszę ludzi różnych zawodów, którzy w sposób nieuczciwy, egoistyczny Grabią, okłamują, wykorzystują swoje stanowiska do załatwiania prywatnych spraw, do pomnażania bogactwa, bardzo często w sposób nielegalny. Wielkim problemem jest dzisiaj korupcja, oszustwa podatkowe, gospodarcze, finansowe. I to nie tylko w naszym kraju, ale praktycznie na całym świecie. Dlaczego tak się dzieje? Bo oddaliliśmy się od Boga, bo nie żyjemy zgodnie z Jego wolą, ale realizujemy wolę własną. A ponieważ jesteśmy grzesznikami, ludźmi z natury egoistycznymi, skoncentrowanymi na sobie, staliśmy się niewolnikami swojego egoizmu, niewolnikami swoich pragnień, rząd, ambicji, staliśmy się niewolnikami grzechu wybitny pisarz chrześcijański Francis Schaeffer napisał przejmującą książkę pod tytułem Śmierć w mieście. Tam zauważył, że żyjemy w świecie, który jeszcze tylko nosi nazwę chrześcijańskiego świata. Odeszliśmy od Ewangelii, od prawdziwej nauki Jezusa Chrystusa. Nasz stan jest podobny do stanu ludzi, o których pisał apostoł Paweł, iż poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, mienili się mądrymi, a stali się głupi. Współczesny człowiek stał się głupi przede wszystkim w sprawach wiary. Nie zna Boga, nie zna i nie przyjmuje Jego słowa, nie wie, kim naprawdę jest Bóg. Współczesne społeczeństwo Mimo, że szczyci się wielkimi osiągnięciami nauki i techniki, pod względem duchowym i moralnym, stacza się w dół. Zamiast wiary w kochającego nas Boga, który chce nas uczyć miłości, my, przekonani o swojej wspaniałości, sami sobie urządzamy piekło na ziemi. Piekło samotności, pustki, zagubienia, niespełnienia. Piekło wrogości, niechęci, zawiści, stałej walki, zabiegania. A zamiast wiary w prawdziwego Boga brniemy w obrzędy, pozory, w zabobony, przesądy, mity. Wolimy my, nowocześni ludzie XXI wieku, słuchać jasnowidzów, czytać horoskopy, niż pytać Boga o przyszłość, o sens życia, o Jego wolę. Biblia mówi wyraźnie, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, iż ludzie, poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. Bóg objawił się człowiekowi. Nasi przodkowie znali Boga, ale stopniowo, a ostatnio coraz szybciej, pokolenie po pokoleniu oddalamy się od Boga. I zamiast wielbić i czcić Jego, Coraz mocniej wielbimy samych siebie i jesteśmy coraz bardziej nieszczęśliwi. Francis Schaeffer, wybitny myśliciel chrześcijański, tworzący w drugiej połowie XX wieku, wyznał na krótko przed śmiercią. Jest rzeczą straszną dla takiego człowieka jak ja. Spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak w ciągu mojego krótkiego życia, mój kraj, moja kultura... Stoczyły się do Rynsztoka. Straszną jest rzeczą, że 30-40 lat temu w naszej kulturze podstawą była chrześcijańska świadomość, a obecnie stanowimy absolutną mniejszość. Jaka ma być nasza postawa wobec faktu, że większość naszego społeczeństwa tak naprawdę nie zna Ewangelii i że żyje w sposób bezbożny? Jedyną naszą odpowiedzią może być to, że sami będziemy żyć zgodnie z prawdą Ewangelii i że będziemy ostrzegać ludzi przed nadchodzącym Bożym sądem. Bo gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Patrząc na świat, który przestał być chrześcijański, Musimy zdać sobie sprawę, że zawisł nad nami Boży gniew. Znajdujemy się w podobnym stadium jak społeczeństwo starożytne. Nasze miasta są pod względem duchowym podobne do wielkiej, bezbożnej Niniwy. Posłuchajmy, jak jeszcze raz prorok Nachum zapowiada i opisuje upadek Niniwy. Czytam od drugiego wiersza trzeciego rozdziału Księgi Nachuma. Czask biczów i głos turkotu kół i konie galopujące i szybko jadące rydwany, jeźdźcy szturmujący i połysk mieczy i lśnienie oszczepów i mnóstwo poległych i moc trupów i bez końca ciał martwych, tak, że o zwłoki ich się potykają. Śmierć, zniszczenie, całkowity upadek. To los społeczeństwa, które oddala się od Boga i żyje w sposób nieprawy. Prorok Nachum nie pozostawia wątpliwości, dlaczego Niniwa musiała być doszczętnie zniszczona. Boży prorok wyjaśnia, że stało się tak skutkiem mnóstwa nierządów, ladacznicy pełnej wdzięku, władczyni czarów, która uwodziła narody swymi nierządami, a plemiona Swoimi czarami. Te słowa możemy rozumieć dosłownie i w przenośni. Niniwa była centrum kultów bałochwalczych, kultów pogańskich, centrum cudzołóstwa duchowego, ale także miastem niemoralności, rozpusty, nierządu cielesnego. Dlatego prorok przyrównuje Niniwę do nierządnicy. Oto ja, Przeciw Tobie, wyrocznia Pana zastępów, podniosę Twe szaty na oblicze Twoje i ukażę narodom Twoją nagość, a królestwom Twą sromotę. Bóg obnażył całą nieprawość niniwy, dokonując sądu nad nią. Przerażające jest to, że podobne słowa Boży prorocy musieli wypowiadać później także pod adresem Jerozolimy. Prorok Jeremiasz wołał w imieniu Pana Ja sam podniosę poły Twojej szaty aż na Twoją twarz, aby była widoczna Twoja sromota. Dlaczego? Gdyż, wyjaśnia prorok, Twoje cudzołóstwa i lubieżne Twoje okrzyki, haniebne Twoje wszeteczeństwo, biada Ci, Jerozolimo że nie chcesz się oczyścić. Odstępstwo, niemoralność, nieczystość, bezbożność, brak wierności Bogu sprawiły, że osądził on Jerozolimę, podobnie jak miasta pogańskie, bo Jerozolima stała się miastem pogańskim. To samo zapowiadał prorok Ezechiel. Zbiorę wszystkich Twoich kochanków, w których miałaś upodobanie, Zbiorę ich zewsząd dokoła Ciebie i wobec nich odsłonię Twoją nagość i zobaczą Cię zupełnie nagą. Chodzi głównie o niewierność Bogu, o duchowe cudzołóstwo, ale za tym szła powszechna niemoralność, cudzołóstwo cielesne. Najpełniej ukazał Bóg niewierność swego ludu poprzez historię proroka Ozeasza, który otrzymał polecenie, by poślubić nierządnicę, Gomer. Izrael przypominał w swym postępowaniu prowadzenie się Gomer, żony proroka. Izraelici oddawali się kultom obcych bogów, nie dochowywali bogu wierności, dlatego zostali wezwani do zaprzestania bezbożnych obrazoburczych praktyk. To jest pierwszy warunek odnowy. Upamiętanie, wyznanie grzechu, zerwanie z nim. Bez tego nie może nastąpić oczyszczenie i złączenie się z Panem. Największą przeszkodą, uniemożliwiającą trwanie w bliskiej, intymnej, osobistej więzi z Bogiem jest nasz grzech. A największym grzechem jest podeptanie miłości kogoś, kto nas kocha. A tak postępujemy, gdy odrzucamy miłość Boga. To tak, jakby żona, kochana przez męża, w pełni świadomie odwróciła się od Niego, odmówiła Mu wierności i oddała się nierządowi. Posłuchajmy wołania proroka Ozeasza. Wołał on w imieniu Boga. Spór prowadźcie z waszą matką, prowadźcie spór, Ona bowiem już nie jest moją żoną i ja już nie jestem jej mężem. Winna usunąć znaki nierządu ze swej twarzy i spośród swych piersi ozdoby cudzołożnicy. W przeciwnym razie obnażę ją zupełnie i stanie się taką jak w dzień swych urodzin. Uczynię ją podobną do pustyni. Sprawię, że będzie jak ziemia wyschnięta, że zginie śmiercią spragnienia. Jeśli wspólnota ludu Bożego się nie upamięta, Bóg ją usądzi. Prorok porównuje ziemię izraelską do obnażonej nierządnicy. Woła, dzieciom jej nie okażą litości, bo są to dzieci nieprawe. Nie tylko naród jako całość, ale każdy z osobna jako jednostka, która posiada własną wolę, będzie odpowiadać przed Bogiem za swoje postępowanie. Naród wybrany porównany jest tu do niewiernej, cudzołożnej matki, a ci wszyscy, którzy odwracają się od Boga, do nieprawych dzieci, do synów i córek zrzodzonych z nierządu. Bóg wkłada w usta proroka bardzo mocne i ostre słowa. Zapowiada, że nie będzie miał litości dla dzieci Izraela, które popadły w odstępstwo. Matka ich bowiem uprawiała nierząd, Okryła się hańbą ta, co je poczęła. Mówiła bowiem, pobiegnę za swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, i wełnę, len, oliwę i napój. Prorok porównuje odstępstwo ludu izraelskiego do postępowania nierządnicy. Podkreśla, że nierząd jest uprawianiem seksu za korzyści materialne. Na Bliskim Wschodzie były to Woda, chleb, wełna, len, oliwa, wino. Na prostytucji można się wzbogacić, także dzisiaj. Jest to dziedzina, w której szybko można zdobyć pieniądze. Dzisiaj istnieje cała gałąź przemysłu rozrywkowego, pornograficznego, erotycznego, bazującego na płatnym seksie, na wciąganiu coraz młodszych dziewcząt i chłopców w machinę pornografii i prostytucji. Symbole seksu są też szeroko wykorzystywane w kampaniach reklamowych, za którymi stają ogromne pieniądze. Wszystko to służy jednemu, wyrobieniu w umysłach ludzi przekonania, że wszystko się im należy. Należą się im bogactwa, przyjemności. A najważniejsze w życiu jest posiadanie dóbr materialnych i korzystanie z zwanej wolności seksualnej. Jest to wielkie oszustwo. Dobra materialne nie zapewniają szczęścia, a seks, traktowany jak atrakcyjna rozrywka, powoduje narastanie ogromnego głodu prawdziwej miłości. Pustka, jaka pojawia się w życiu człowieka, który goni za bogactwem i niezwykłymi doznaniami seksualnymi, jest czymś przerażającym. Seks, oderwany od miłości, rodzi odrazę do siebie samego. Deprecjonuje poczucie własnej człowieczej godności, a gonitwa za zdobywaniem dóbr materialnych powoduje duchową i moralną degenerację. Człowiek staje się cyniczny, zachłanny, niewrażliwy na potrzeby innych. Gonimy za tym, co wydaje nam się najbardziej atrakcyjne, najbardziej godne pożądania, a jesteśmy coraz mniej usatysfakcjonowani, coraz bardziej Niezaspokojeni, niezadowoleni, zagubieni. Odczuwamy wielką wewnętrzną pustkę, osamotnienie. Tracimy poczucie sensu i celu życia. Dlaczego tak się dzieje? Bo szukamy zaspokojenia tam, gdzie go nie można znaleźć. Zapominamy, że żyjemy w świecie stworzonym przez Boga. Że to od Niego pochodzą wszelkie dobra i te duchowe I te materialne. Zapominamy, że to On obdarzył nas seksualnością, że małżeństwo to Jego pomysł i że On pragnie, by w naszych domach rozwijała się miłość. Przecież tak wiele pięknych słów o miłości i o seksie znajdujemy w Biblii. Pieśń nad pieśniami to jedna z najpiękniejszych pieśni miłosnych. Ukazuje szczęście kochanków, którzy zostali sobie poślubieni. Biblia nigdzie nie ukazuje seksu jako czegoś złego, brudnego. Przeciwnie, mówi o nim jako o ważnym i pięknym dopełnieniu więzi miłości, więzi łączącej mężczyznę i kobietę, męża i żonę. Natomiast równie wyraźnie Pismo Święte ukazuje tragedię, jaka staje się udziałem ludzi, kiedy ze wspaniałych bożych darów Korzystają w sposób niewłaściwy, samolubny, wyniszczający. Takim przykładem była postawa żony Ozeasza Gomer. Dlatego prorok wołał w imieniu Pana Zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę, tak, że nie znajdzie swych ścieżek. Ciernie, mury to obraz cierpienia, nieszczęścia, zniewolenia. Niestety właśnie taki los spotkał Królestwo Izraela. Zostało ono podbite przez wroga, właśnie przez Asyrię. Zostało zniszczone, zdeptane. Lud Północnego Królestwa znalazł się w niewoli. Podobnie dzieje się niestety i dzisiaj. Odstępstwo od Boga przynosi cierpienie, niewolę spowodowaną własnym egoizmem. I pogrążaniem się w grzechu pychy, niemoralności, skrajnego materializmu, brak duchowego poznania, brak otwartości na Boże działanie, niedocenianie duchowych, niezniszczalnych skarbów nieba, wszystko to powoduje, że życie człowieka staje się jełową, płytką egzystencją, pozbawioną głębszego sensu i celu. Śmieszne jest wielbienie złota, Srebra, pieniądza, jako czegoś, co może dać nam szczęście, poczucie wartości, wyższości, poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to przecież są rzeczy nietrwałe, przemijające. Czyż nie lepiej szukać szczęścia u Boga, Pana Wszechświata? Czy nie lepiej u Niego szukać szczęścia, schronienia, bezpieczeństwa? W naszej postawie względem Stwórcy tak często brakuje wdzięczności, wdzięczności za wszystkie Jego dary. Jan z Czarnolasu, nasz wielki poeta, napisał Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, Wszędy pełno Ciebie I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje. Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje, wdzięcznym Cię tędy sercem, Panie, wyznawamy, bo nadto przystojniejszej ofiary nie mamy. Powinniśmy okazać Bogu wdzięczność za wszystko, czym nas obdarza, za cały ogrom i piękno Jego dzieła stworzenia i za wspaniałość i wielkość Jego dzieła zbawienia. Gdy brakuje wdzięczności, a zamiast na Twórcy koncentrujemy się na stworzeniu i najbardziej cenimy rzeczy materialne, przemijające, stajemy się ludźmi płytkimi, tracimy więź z naszym Stwórcą i Zbawicielem i nie możemy zaznać szczęścia. Przeciwnie, wszystko przestaje nas cieszyć, Czujemy się nieszczęśliwi, niespełnieni, zagubieni. Na wierzch wychodzi naga prawda, że jesteśmy życiowymi bankrutami, pozbawionymi Bożego błogosławieństwa. Wołanie proroka Nahuma, proroka Ozeasza, a także Jeremiasza, Ezechiela, wołanie proroków, których dzisiaj przywoływaliśmy, jest wołaniem skierowanym do nas, Słuchajmy ostrzeżeń Pana i pozwólmy, by przemienił nasze życie.